0: 第五十集，刘亚南、官职他们一行人出发了。随后，他们到了富人区，在那里，妙艳波的队伍也准备好了。他们的排场比官职的还大，带的文职人员比枪家军的还要多。妙艳波更是穿得整整齐齐的，一副政府代表的派头。刘亚南早就知道联邦政府好大喜功的德行，遇到庆典就跟打了鸡血一样。像这种露脸的事儿，妙艳波这种人精不多表现表现才怪呢。他坐在车内都没出去，车队很快出发了。在去西联盟的路上，车队行驶得很快。这已经是刘亚楠第二次经过落日山脉了。上一次自己忐忑不安的，又跟羌然处于那种不尴不尬的状态，可是这一次不同了。虽然是自己一个人坐在车内，他的心情。却很好
1: 。车队走了有三分之二路程的时候，刘亚楠忽然又接到了强然的电话。一看清楚来电显示的名字，他的脸上就绽开了笑容。这个强然啊，自己不过提了一句打电话嘛，他就打起来没完没了的。以前也没见他这么逆着自己呀、啊。刘亚楠正要喜滋滋地接电话呢，却见外面的动静不大对，车队已经停了下来。他透过车窗看出去，就见外面的人有些混乱，不知道在跑什么。官职更是不断指挥着车队里的人，就连那些联邦政府的人也在忙碌着什么。妙彦波急匆匆地打着电话，可是不知道是信号不好还是怎么的，他不断听到妙彦波对电话那头“喂喂”的喊着。刘亚楠赶紧按下按键，准备接听羌然的电话。可他只听见羌然说了一个“亚”字儿，电话就中断了，剩下的就是沙沙的声音。刘亚楠隐隐觉着不妙起来
0: ，他又低头检查了一下通讯器，上面显示一点信号都没有了。这可太不正常了，在这种地方一般不会发生这种事儿，更何况他跟羌然的联系一向是专线，信号不好更是不可能，除非是有什么故意阻断了他们的联系。这个想法一出现，就让刘亚楠紧张了起来。外面的官职忽然抬起头来，看着天空，表情明显变了。刘亚楠下意识地顺着官职的目光看过去，只见天上划过一对飞行器战机。他真想下车看仔细点，可随即他就觉得有什么地方不对头。那些战机的样子并不是他所常见的，而且颜色也不一样。在他正诧异的时刻，形势已经彻底不对了。在他们这队车的附近，忽然出现了很多荷枪实弹的人。那些人就埋伏在比他们高的那些山顶上，而且人数太多了。刘亚楠从车内往外看去，就跟看到了长蛇队一样。他还在那些人中间看到了不同的武器，有些大型武器直接架在离他们不远的地方。因为这个地理位置，他们的车队完全被对方居高临下的包围了。那些包围他们的人显然是在试图劝降他们，中间不断有喇叭一样的声音喊着什么“不要抵抗，小心误伤”的话。他在车内听不太清楚，可是官职明显已经愤怒了，正试图指挥人员应对，而妙艳波那边的人显然在动摇。
1: 枪家军明显要训练有素一些，只是跟联邦政府的人混在一起，简直跟狼被羊拖住了后腿一样，不断有联邦政府的人出状况。外面的情景乱得不得了，眼看战事一触即发，刘亚男再也待不住了，毫不犹豫地打开了车门。外面风很大，还都是旋风。刘亚男刚出去就被风刮得头发都乱了，他努力压着自己的头发。官职他们就在自己的车子旁边。刘亚南看了一眼身边脸色都白了的官职，还有绷着脸的妙艳波，他自己的腿肚子也有点软。在车内看的时候隔着层窗户，此时走出来看着四周的包围圈，听着头顶呼啸而过的战斗机的声音，那感觉可要震撼得多。刘亚南努力保持镇定，学着枪然的样子。羌然就喜欢在这种剑拔弩张的时候漫不经心的做事说话，只是淡定的能力真是天生的。刘亚楠的手还是止不住的抖动起来，他只能不断的告诫自己：不能乱，不能慌，这有这么多人呢、啊，一句话不对，一个反应不及时，就有可能造成很大的伤亡。他一定要保持冷静。官职明显是要死战到底。刘亚楠过去的时候，他已经掏出了配枪，枪家军的人也都做着准备。官职的头脑很清晰，他一直在刘亚楠的车旁，见刘亚楠出来，立刻对他说道
0: ：“殿下，请您回去，有您在这儿，他们不敢用重型武器
1: 。”刘亚楠却觉得不会这么简单，对方既然敢包围他们，肯定就不会只做这么简单的事儿，对方。应该也考虑到这点了
0: 。刘亚楠抬头看了看头顶，太诡异了。那些人在他们准备武器的时候，并没有任何动作，那副样子就跟看官纸他们胡闹一样。在一阵诡异的寂静后，刘亚楠渐渐知道为什么那些人无动于衷了，因为他闻到了空气中有一种甜腻腻的味道。风，他们所在的地方。是风聚集的地方。官职也发觉不对了，愕然的瞪大了眼睛，可还没来得及出声提醒刘亚楠呢，他已经倒了下去。然后刘亚楠就看见身边的人一个接一个的倒下去，很快他也觉得头晕晕的，跟被人打了麻醉剂一样，腿一软也跟着昏迷了过去。迷迷糊糊再次醒来的时候，刘亚男发现自己还在地上车内。他在那一瞬间甚至觉得自己是不是做了噩梦？他怎么会在落日山脉遭到伏击呢？可是很快他就知道这一切都不是梦了。他睁开眼睛，抬起头来，同时也看到了地上车外的情景
1: 。此时，地上车已经驶离落日山脉，他们所在的地方，刘亚男并不认识。只是觉得周围的环境很古怪，到处都是枯叶，还有干枯的草，景色太过于萧条。而且在自己的车子两边跟随着无数的人，那些人中有士兵，也有俘虏，有些俘虏的面孔他还很熟悉，是羌家军和妙艳波的人。他们都被捆绑着，用一种特制手铐把双手铐在了身后，还有士兵在那些人的左右看管着他们。刘亚男在队伍中找到了官职，西联邦的人太重视官职了，单他一个人身边就有三四个人在看管着，而且官职除了双手被靠住外，脚下还有脚铐，看管他的人还不断教训踢打着他。刘亚男一下就急了，试图打开车门，他本以为车子肯定是紧锁着的，结果居然一下子就打开了，他也没多想，忙跳了出去。对着那些教训官职的人喊道：“你们都住手
0: ！”刘亚楠的声音很有特色，就这么一声，那些在踢打官职的人就停了下来，队伍更是跟被静止了一样。所有人都看着刘亚楠。刘亚楠急急走到官职身边，官职也看到他了。刘亚楠正想说什么呢，却看到官职的目光从他身上移开，看向了另一边。他赶紧扭头看了一眼。就见之前接待过自己的那个菲尔特的族长正向他走过来，对方还是那副彬彬有礼的无害样子。见到刘亚楠后，更是深深一鞠躬，面带歉意地说着：“不好意思啊，殿下，为了请您来，实在是用了些不好的手段。可是，请您相信我们的诚意。”刘亚楠愣住了，他真没见过脸皮这么厚的人。他正想着怎么应答呢。队伍后方忽然传来嬉笑声，刘亚楠循声看去，有几个西联邦的士兵正在嘲笑妙眼波，他们手上好像还拿着什么东西在念，而且随着念的声音不断加大，越来越多的人笑了起来。一向机敏的妙眼波居然跟受了什么打击一样，不知道回应。刘亚楠很纳闷，他不知道的是，妙眼波被人搜身的时候。被搜出一本东西，那些当兵的并不知道他文艺男青年的本色。见那东西收藏的好好的，又放的那么隐蔽，还以为是什么政府的机密文件呢。打开后就看见了些了不得的东西
1: 。刘亚男走过去的时候，就听念书的人还在念着呢
0: 。女人温热的嘴唇，柔软的身体，都是带有魔力的。他们彼此靠近。
1: <笑>如果恶心能杀人的话，刘亚楠估计自己已经被爆头了。他还以为出什么事儿了呢，哼，原来是文清又被曝光了呀。很久以前，他就因为给毫不认识的妙艳波说话，被楚灵他们冲了一身的水。不过，这大概就是命运吧。
0: 唉，缪燕波写的是恶心。可是看他那样被人讥笑，也是怪可怜的。尤其那些人一边笑还一边侮辱他，虽然他是挺欠笑的，不过场合不对，人员也不对，显然杀伤力太大了。刘亚楠毫不犹豫地说了出来
1: ：“喂，你们太过分了吧
0: ！”说完，刘亚楠走了过去，一把将那个本子从西联盟士兵的手里夺了过来。那个本子里的内容，居然还都是手写的。哎，文艺男青年呐、啊，拿什么拯救你的审美啊？那些人拿这个本子的动作太粗鲁了，有几页都被折坏了。刘亚楠把被弄折的那几页小心地展开，尽量让自己做的严肃一些，显得尊重妙燕波一些。可是，在打开那几页的时候，还是很不幸地看到了一些辣眼睛的东西。刘亚楠沉默地把那个本子递给了妙彦波。其实，他真的很想说一句
1: ：“妙彦波呀，您还是继续写诗吧。
0: ”不过场合不对。刘亚楠看着一脸灰白的妙彦波，深吸了一口气，昧着良心说道
1: ：“缪彦波，你别往心里去。那些粗人不懂得欣赏，我我能明白那些词语的。”优美动人
0: ，在说这些话的时候，鸡皮疙瘩顺着刘亚楠的胳膊都爬到脖子上了。幸好有高凌演着，他咽了口口水，继续安抚道
1: ：“嗯，男人是不会欣赏那些的，可我想，一定会有女人欣赏你的才情。你只是超越了这个时代而已。
0: ”在刘亚楠说完这些话后。脸色灰白的妙艳波忽然像是点燃了眼里的小火花，激动起来
1: 。刘亚楠不大明白文青都是什么物种，可他估计，每一个似魔幻似的文青的内心深处，大概都住着这么一位等待被人发掘的二百五吧。刘亚楠扭头看向那个假族长，他在议会厅的时候早锻炼出来了，虽然嘴巴还是笨笨的。可是训斥人的时候，气势是一点都不弱的
0: 。刘亚楠铿锵有力地说道
1: ：“这些人已经被捆绑起来了，你们有必要拳打脚踢地折磨他们吗？啊？还是对你们西联邦的人来说，即便被绑了起来，羌家军也是你们惹不起的
0: ？”刘亚楠这么几句话说出去，那些人也不搭腔，连那个假族长也不吭声。刘亚楠气呼呼地做出愤怒状。回到了车里，妙艳波趁着那些人目瞪口呆之际，赶紧小心地把那本书收在怀里，目送着刘亚楠上车。在刘亚楠的车子开远后，他还依依不舍地看着。刘亚楠说的有模有样的，其实他也是怕得很。进到车里就一直注意着外面的情况，想着万一再有谁被殴打了，他就尽量出去帮一把。幸好。那帮西联盟的人还算顾及他的面子，虽然刘亚楠也不知道自己能有什么面子，可是这些西联盟的人显然跟那些劫持过他的海盗不一样，是带点文明的劫持。从他发了火后，那些士兵对官职他们便没再动手动脚的了。队伍还在前行，刘亚楠记得很清楚。当初他访问菲尔特见过的地方，绝对跟现在所去的地方不一样。这个方向明显是在向山脉行进，而且之前他出访的时候，菲尔特家族都是高大的建筑，可这里的建筑不光低矮，还大部分是建在山里的。开始还有一些路能走，到后面那些路弯弯绕绕的，简直跟迷宫一样
1: 。刘亚楠在车内检查了下自己的身体。发现衣服倒是都好好的，唯独自己的项圈不知道什么时候被人摘走了。他本来还寄希望于自己的项圈呢，想着他有定位监听功能。现在发现项圈早不见后，刘亚楠很是失落。在等待的过程中，刘亚楠也紧张起来。之前是不想看身边的人受苦，所以才一鼓作气发了一些脾气。可现在安静下来，他是越想越怕。都不知道自己面对的会是什么，这么胡思乱想着，车子终于驶入了一道大门。那个建筑依山而建，刘亚男、刘心岛、官芷他们都被留在了外面，只有他跟着那个假族长向山内驶去
0: 。到了再深点的地方，车子就无法行驶了。刘亚男被那些人客客气气地请了出来。这个地方好像是挖空了半座山建成的。四面都有照明设备，人员也比刘亚楠想象中的要少。除了门外有很多士兵外，进到这里后，好像四周就只是一些维持设备正常运转的人员了。士兵则只有他身边的那几个。贾组长一路领着他往里走，刘亚楠心里不断打鼓，不知道自己这是要被带去哪里。这个地方简直跟耗子洞一样，别看有些地方很大。可越往里走，空间越小，即便有照明设备，可影影绰绰的，还是觉得阴森无比。刘亚楠不知道自己是不是要被耗子王抓去当老婆。按惯例来说，他这种情况不被人侮辱，就算是幸运了
1: 。走了十几分钟，终于走到了目的地。刘亚楠本以为那是个特别恐怖的地方。结果，那扇简单的木门打开后，别说表情狰狞的男人了，连只耗子都没有。那个贾族长没有跟进来。刘亚楠进去后找了一圈，发现在他面前的除了一个电脑屏幕似的东西外，就什么都没有了。他正在纳闷呢，那个屏幕忽然闪了一下，一个机械的声音传了出来。那声音很怪，像是合成的。你好。对方还挺有礼貌的。刘亚南左右寻了一圈，最后把视线放在了那个电脑屏幕上。还真是这玩意儿发出的声音呢、啊。这个菲尔特组长到底有多神秘呀、啊？都这样了还不露面？刘亚南愣神的功夫，对方又开口说话了。那话说的很不招人待见
0: 。您比我想象中要差上很多。我以为女人会更优雅一些。
1: 刘亚楠忍不住翻了个白眼儿，哼，这一位是羌然失散在外的兄弟吧？怎么这些人都这德行啊？当初羌然也是这副口吻，什么你离我的理想对象差很多呀？这位也是，都把自己绑过来了，居然张嘴就说他不够优雅。刘亚楠真想回他一句：知道为什么遇不到你理想中的女人吗？因为你五行缺德呀。可情势所迫，刘亚楠没有吭声。对方倒是有很重要的话似的，明明看不到人，连声音都是机械合成的。可是那些话一说完，刘亚楠的脑海里迅速浮现出一个呆板的机械化男人的脸孔
0: 。不过还是要请您陪伴我，跟我生育西联邦未来的继承人
1: 。刘亚楠没有吭声，对方也没再说别的。很快，那个屏幕一闪。后面就再也没有声音了。贾组长走了进来，恭敬地请刘亚楠出去
0: 。刘亚楠跟着贾组长回去的时候，终于忍不住问了一句
1: ：“刚才那个人是你们的组长吗？他到底什么意思呀？是要跟我生孩子吗？可是他干嘛又不露面呢
0: ？”不知道贾组长是不是就长了这么副笑面孔，在回答刘亚楠的时候，居然带着歉意地笑了一下。很抱歉，殿下，族长大人不喜欢跟人有身体上的接触。怀孕的话，大概需要借助外力的帮助。不过，请您放心，已经有专人负责这个了，在合适的时候，会对您进行手术。